0: a paz de Jesus, amém vamos adorar o Senhor ficar de pé onde você tá dar um abraço meu irmão que está do seu lado profetiza uma noite gostosa na presença de Deus uma noite abençoada de revelação, de promessa de encontro com o amado da nossa alma uma noite restauradora abençoadora na presença de Deus O Senhor tem falado conosco desde o final do ano que 2007 seria sete vezes mais E todos os anos a gente pede a direção de Deus para uma ministração no iniciozinho do culto de quarta-feira Nos últimos dois anos nós denominamos gotinha de sabedoria, né? no ano retrasado, 2005 Nós ministramos o livro de provérbios o ano inteiro, no ano passado o Salmo 119 esse ano, até o final do ano, eu vou começar o culto sempre com a promessa de Deus para você. Então, esse ano eu vou, vou, vou empantorrar você de promessa de Deus. Porque eu não sei se você sabe, na Bíblia tem é, milhares de promessas para nós. Milhares. E nós vamos tentar é, conversar sobre algumas centenas. É, nesses iniciozinhos de quarta-feira. Porque... A promessa vem da boca daquele que não pode mentir A gente tem que trazer à memória as promessas de Deus Então cada, cada iniciozinho de culto Nós vamos relembrar uma promessazinha Muitas delas a gente conhece muito bem E a gente vai começar a relembrar, meditar nelas Cinco minutinhos, dez minutinhos no início de cada culto E eu vou começar com uma muito conhecida Que está no Salmo de número 91 Abra sua Bíblia no Salmo de número 91 esse salmo já está cheio de promessas, então nós vamos passear por ele também, não seguidamente, mas é, esporadicamente, durante esse ano. Muitas vezes a gente lembra só do nosso dever, 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 o que temos que fazer, o que não fizemos. Vamos lembrar o que Deus tem para nós, Ele tem muito mais para nós do que a gente imagina. Salmo capítulo 91. Quem já achou, diz amém. Então veja lá o versículo primeiro Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Todo-Poderoso Descansará Vamos todos juntos, vamos lá Aquele que habita A sombra Descansará A sombra do Onipotente Ou a sombra do Todo-Poderoso Descansará Quantos de vocês Estão cansados Aí, levante a mão, senhora. Pode sentar um pouquinho Eu acho que se há uma necessidade humana para o tempo que se chama hoje é descanso Paz Pelo amor de Deus, paz a gente, a gente anda pela rua, a gente vê televisão A gente abre o jornal e diz Gente, cara, eu não aguento mais Eu não aguento mais eu estou no, no limite. Hoje eu ouvi umas sete vezes essa frase. Eu estou no limite ou não aguento mais? Mais do que isso, umas sete ou dez pessoas, é, conversando com elas hoje pelo telefone, atendimento. É, pastor, eu estou no limite, eu não aguento mais. Essa é uma frase comum na linguagem de todo ser vivente. Cansados, nós estamos cansados de violência. Nós estamos cansados de injustiças, de corrupção Nós estamos cansados de sermos explorados Como diz Ricardo Boechat O Estado brasileiro é inimigo do cidadão Nosso país é nosso inimigo Só se lembra de nós para tirar Nossos direitos não são, não são, são dados a contento né? A relação do cidadão com o seu governo É a relação de um consumidor com qualquer empresa de prestação de serviço a gente paga pelo serviço e a empresa nos fornece o serviço. Você paga a tua conta de luz e a light te fornece a luz. Você paga o gás e a sede te fornece o gás. No governo a gente paga o imposto, mas a gente não tem saúde. A gente não tem é, proteção, a gente não tem escola. A gente não pode ir e vir. Nós não temos. Nós pagamos caro e somos punidos severamente se não pagarmos mas o governo não cumpre o seu papel. Você está no período que está pagando o seu IPVA. O IPVA mais caro do mundo é o brasileiro. E você anda nas ruas mais esburacadas do mundo. Isso traz revolta na gente. Isso aborrece a gente. Cada vez que eu caio num buraco, eu tenho que dar um glória para não xingar um palavrão. Escandaliza não, viu, irmão? Porque é difícil. A gente se aborrece, a gente está cansado. Nosso espírito fica sobrecarregado, a gente fica tenso nós vivemos tenso, a gente acorda cansado, a gente dorme cansado, às vezes não dorme aí vem o um salmista que fala sobre segurança e ele fala que há segurança naquele que se refugia em Deus ele começa nesse versículo dizendo assim, olha aquele que habita no esconderijo do altíssimo sim, este que habita lá nesse esconderijo qual? o do altíssimo esse vai descansar a sua sombra. Vai descansar é, a sombra desse Todo-Poderoso. Então, de que esconderijo ele está falando? Que esconderijo é esse? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Porque, a, às vezes, você não consegue encontrá-lo de tão escondido que ele é, né? O senhor eu queria entrar no esconderijo do Altíssimo, mas o esconderijo está é, escondido. Parece que a gente não consegue encontrar esse esconderijo. E a gente não descansa. De que esconderijo o salmista está dizendo? mesmo é, a respeito do qual ele fala lá no capítulo 61 Abre a sua Bíblia no 61 aí 61 O que, que ele está falando? Salmo 61 Especificamente versículo 4 Mas vou ler desde o primeiro Ouve a Deus o meu clamor e atende a minha oração desde a extremidade da terra clamo a ti, estando abatido meu coração cansado leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tu és o meu que? refúgio, uma torre forte contra o inimigo aí ele diz no versículo 4 deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre dá que me abrigue aonde? aonde ele é mais alto? no oculto ou na versão original, no esconderijo do que? Das tuas asas Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Ele faz uma, 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 uma apologia, ele usa uma, uma linguagem que na teologia A gente chama de antropopatismo Da forma a Deus Então ele diz assim, Deus tu és como uma galinha Que acolhe os seus pintinhos embaixo das suas asas Deus não é galinha mas ele usa essa analogia esse, esse antropopatismo Não precisa gravar essa palavra, não te ajuda em nada Só para você, você ter ideia A teologia usa essa palavra como que Deus Que é espírito tivesse forma Que forma que ele usa aqui Ele faz alusão de uma galinha Que tem um monte de pintinhos Que quando aparece o, o perigo Ela cobre os pintinhos todos embaixo da asa De modo que Debaixo das asas da mamãe galinha Os pintinhos se tornam invisíveis os inimigos não vêm, passam direto A mãe protege os seus pintinhos ou pintainhos embaixo das asas E o salmista dizendo assim Senhora, Aquele que se esconde debaixo das asas de Deus Ou seja, aquele que anda juntinho de Deus Aquele que consegue andar em intimidade Ao ponto de quem sabe perceber o pulsar do coração de Deus Está lá debaixo das asas Anda em intimidade Não segue como Pedro a Deus de longe ele não é só um frequentador de igreja. A relação com ele ou com Deus não se resume à coletividade. A relação dele com Deus não se resume à, 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 à postura de um homem desesperado que só se lembra de Deus para pedir. É aquele homem, o homem que se esconde no esconderijo de Deus, não é aquele que vê Deus como um supermercado existencial. Já falamos sobre isso aqui, supermercado existencial como que quando nós vemos a nossa dispensa vazia, aí nós vamos ao supermercado buscar o que falta. Mas se não está faltando nada, a gente não lembra que existe supermercado. Deus não quer ser um supermercado. Ele está falando aquele que anda com Deus em intimidade. E olha para Deus e não vê só como supridor, mas como a pessoa com quem se deve relacionar dia a dia com intimidade. Esse é... Que anda na presença de Deus Mesmo que esteja na presença dos homens maus e nos dias maus Esse, no meio da calamidade, da adversidade Ele encontrará descanso É isso que o salmista está dizendo E ele está falando, olha, para você que é carioca, está cansado Para você que mora no subúrbio, está cansado para você que está duro, está cansado, para você que está com as emoções, a flor da pele, está cansado, já tentou em tudo quanto é lugar, está tomando remédios, você que está tentando encontrar sossego e equilíbrio em todas as áreas, o salmista está dizendo assim, olha, há uma promessa de descanso para você, e o lugar dessa promessa é no esconderijo do Altíssimo, ou seja, é qualificar, aumentar, buscar uma intimidade maior com Deus, porque é uma palavra que diz que, uma só palavra da boca de Deus pode mudar a nossa história Uma só palavra Jesus foi quem disse, não foi? Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus Veja se no tempo de hoje A gente tem tanto que correr atrás do pão Que a gente não tem tempo para ouvir a palavra que sai da boca de Deus Veja se a maioria de nós Quando ouve a Deus em maior escala não é aqui dentro desse lugar Diga que não é verdade Diga que durante a, Na nossa vida, na maioria da semana Deus está calado Ou seja, ele não está calado Nós é que não ouvimos E por que, que nós não ouvimos? Porque nós estamos correndo atrás do pão Nós temos que sobreviver Nós temos que correr atrás não é? Nós temos que Realizar, fazer, se a gente não fizer Quem vai fazer? Temos que fazer Mas nós temos que é, qualificar Nós temos que priorizar aquilo que é importante na nossa vida e quando a gente fala de prioridade Jesus também nos ensina busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas o que que acontece? Eles serão acrescentadas e quando a gente não busca o reino de Deus todas as outras coisas parece que não acrescenta de jeito nenhum e quando vem não fica de jeito nenhum passa como que batida é como nosso salário, você pega aqui quando vai fechar a mão, o credor já leva para nada a nossa mão É porque a gente não está buscando a reino de Deus a palavra de Deus, a promessa de Deus Para nós é a seguinte Você tem direito Ao descanso do Senhor Você tem direito a descansar na presença Do Todo Poderoso Você não deveria estar Desesperado o tempo inteiro Correndo o tempo inteiro, cansado, sobrecarregado Você tem a promessa de Deus De um lugar de descanso, de um lugar De, de, de refúgio, mas isso só é possível na intimidade com o Altíssimo, então, se eu pudesse lhe dar um conselho, posso, e já estou dando, faça uma reavaliação das suas prioridades. Hoje a vida é uma correria desenfreada, se acorda de madrugada, dorme de madrugada, temos muito a fazer, mas nós não podemos deixar de estar na presença de Deus, temos que ter um tempo para Ele. Porque como eu preguei aqui no último sermão, antes de sair de férias, eu disse, é possível que você possa falar com Deus dirigindo, é claro que é possível você falar com Deus lavando roupa, é possível você falar com Deus jogando futebol, é possível você falar com Deus namorando, é possível você falar com Deus no ônibus, é possível você falar com Deus em qualquer lugar, mas é quase impossível ouvir Deus fazendo isso. Aí. Eu posso falar com Ele jogando bola. Mas é difícil ouvir Deus se eu não estiver quietinho Dando tempo para Ele falar, revelar, mostrar Esclarecer Eu preciso de tempo Nem eu gosto de falar com alguém que não para para me ouvir Nem você, né? Você fala com alguém a pessoa não para, dá uma raiva danada, né? Ô oh, cara, cara, para aí, dá um tempo aí, tô falando contigo, rapaz A gente fica aborrecido. né? Mas a gente quer que Deus fale Que Deus fala assim, filho, para um pouquinho para um pouquinho Se você parar um pouquinho Você vai ver que você vai descansar Você vai descansar Porque você está simplesmente na presença Daquele que é onipotente Naquele que é todo poderoso É o Shaddai, o Senhor do Universo Que sabe teus problemas E chama o nome dos teus inimigos Chama os teus inimigos pelo nome Aquele que tem a porta de saída Para as tuas adversidades E que tem a solução para todos os teus problemas Mas que precisa do teu tempo para ministrar na tua vida, no nome de Jesus amém, amado? diga irmão de Estado de que você precisa de mais intimidade com Deus agora diga para você, eu preciso de mais intimidade com Deus amém ou não amém? Quando você recebe essa palavra, diga eu recebo vamos aplaudir o Senhor por ela aleluia aleluia abre tua Bíblia Em Efésios, capítulo 6, perdão, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós temos estudado na igreja o dom do Espírito, aliás, a doutrina do Espírito Santo, desde setembro do ano passado nós temos falado sobre a doutrina do Espírito Santo, demos um tempo agora nesse mês que eu estive fora e... Nós vamos voltar a falar sobre a doutrina ah, na primeira semana de março né? Nós temos agora carnaval, depois quarta-feira de cinzas Então na primeira semana de março, é, preterivelmente nós começamos a estudar os dons do Espírito Santo né? Nós já estudamos a pessoa do Espírito Santo, quem é ele a, Estudamos a relação dele com a igreja, com o crente, com o mundo Aprendemos como age o Espírito Santo, estudamos batismo no Espírito Santo e estudamos plenitude do Espírito Santo e nós aprendemos como há tantas discrepâncias ah, sobre o assunto na igreja evangélica no Brasil e no mundo. E nós vamos, a partir da primeira semana de março, ah, é o último mês do ano eclesiástico, voltar a falar sobre o Espírito Santo vamos estudar cada dom, cada um deles registrado lá na Bíblia Sagrada, um a um, cada quarta-feira a gente estuda um, alguns deles nós vamos usar duas ou três é, quartas-feiras falando sobre o único dom, né? vamos aprender o que é dom, se todos têm dom, quem não tem dom, se não tem dom, por que não tem, quem tem, qual, existe um dom que todo mundo tem, existe alguém que tenha todos os dons, falar tudo sobre dom e é importante que você conheça isso, mas hoje e na quarta-feira de cinza, eu quero falar sobre um assunto que tem, por causa da correria da vida Marcado essa geração como quem deixou de fazer isso aqui Que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 O que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, leiam aí Vamos juntos uma vez mais Posso ouvir só as mulheres dizendo por homens? Mulheres, digam para os homens: O que, que eles têm que fazer? Por aí, sem homens, digam para elas: O que, que você tem que fazer? Por aí, sem e o que, que nós todos precisamos fazer? Por aí, sem Muito bem. Isso aqui é uma sugestão ou é uma ordem? Quantos estão em pecado aqui? Só? Se isso aqui é uma ordem. Quem não obedece essa ordem está em pecado. Quantos estão em pecado? Orar e sem cessar. E não pensa que essa oração aqui é aquele, aquela, aquela listinha de pedidos que a gente faz quando entra no quarto para falar com Deus, quando entra. Oração no meio evangélico é sinônimo de petição né? Nós já falamos sobre isso aqui Os irmãos mais antigos vão se lembrar disso Mas falar sobre oração nunca é demais Aliás, sempre é de menos, por mais que falemos Quando a gente pensa em orar Vamos orar com o irmão falando de tal A gente começa a falar com Deus E você pode ter certeza que essa falação com Deus É sinônimo de petição Orar é pedir Vamos ouvir o orador Neil Barretos. Aí ele pega o microfone e o orador vai falar. O orador vai falar. Quer dizer que quando eu vou orar como orador, eu vou pedir? Não. Eu vou explanar. O orador, ele fala. O orador, ele explana. Ele é o que usa da palavra. Mas no contexto é, cristão, religioso, Oração virou sinônimo de petição Não são sinônimos Então quando a Bíblia fala assim, ó, orai sem cessar Ele não está falando, pedir a Deus o tempo inteiro Aumenta a lista e então, talvez você for falar com ele é, Peça, peça Não tem aquela listinha que você leva para o supermercado Quando vai para o mercado? Então, é a mesma coisa, a oração não tem nada a ver uma coisa com a outra Embora nós não consigamos em grande escala fazer a, a dissensão entre uma e outra, petição e oração Então quando se fala, está com a palavra orador da noite, o orador vai falar, vai explanar Ele vai sobre todas as coisas se comunicar Nesse exato momento eu estou orando Eu, estou, eu sou o orador da noite, eu estou me comunicando com vocês Eu estou orando, não estou pedindo nada a vocês Estou comunicando. Então quando a Bíblia fala, orai sem cessar, está dizendo assim, esteja em constante comunicação com Deus. Esteja ligado. Esteja em comunhão. Esteja sintonizado. E aí fica mais claro. Fica menos culposo para nós. né? A gente tem menos culpa. Eu recebo muito, muitos, muitos e-mails... E gente, pastor, eu, eu estou meio fraco, eu não tenho orado, não tenho lido a Bíblia. E quando a gente fala orar, a gente imagina aquele tempozinho que a gente separa para falar com Deus ou para pedir a Deus. Orar sem cessar. O, o fato é que a Bíblia coloca a oração como algo preponderante naquele que pretende se relacionar com Deus. Porque relação pressupõe dois extremos. Um mais um se relaciona. Porque se não tiver um, esse um não se relaciona. Quando se fala de relacionamento, se estabelece pelo menos a relação entre duas pessoas. E essas duas pessoas se relacionam através da comunicação. Qualquer ser vivo só se relaciona através da comunicação, seja em que linguagem esse ser vivo use. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente sabe que quando Deus quer falar com a gente, Ele fala como? Como é que Deus fala com a gente? Através da palavra, essa é a palavra revelada de Deus Tudo que Deus queria que conhecêssemos dele Na sua palavra está revelado Então, ah, começou a relação Deus falando conosco Agora, como é que esse Deus falar conosco Se estabelece em relacionamento comigo ou contigo Quando eu respondo a fala de Deus Deus fala comigo através da palavra E como é que eu falo com Deus? Através da oração. Então oração e palavra caminham juntos, porque oração e palavra estabelece o um relacionamento entre a divindade e a humanidade. Entre o homem e o Deus que é objeto da sua adoração. Quando eu não falo com Deus, é possível que Deus fale comigo, só que eu estou dando gelo nele. Não é relação. Aí se a gente começar a passear por esse... Por esse, por esse mistério da, da, do, da relação Aí nós vamos nos aprofundar em oração Eu consigo falar sobre oração até dezembro se você quiser Mas não é a nossa proposta aqui agora Eu queria hoje tentar conversar com vocês Por que, que orar é tão importante? Por que, que eu preciso orar? Eu não devo não, eu preciso Eu tenho a necessidade premente A necessidade desesperadora de orar porque se eu não falo com Deus, a intimidade começa a, 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 a diluir. E nós começamos o culto falando sobre promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Falei que esse esconderijo já estar debaixo das asas, juntinho, pertinho, sentindo o calor das suas asas, a proteção, sentindo o pulsar do seu coração. É estar junto, não é segui-lo de longe. Quando a gente deixa de falar com Deus, nós, sem que nos apercebamos, nós vamos perdendo intimidade. É como o marido e mulher que, por causa dos muitos afazeres, poucos sentam para conversar, só se encontram no final da noite. E não percebe que no final da noite já não são mais eles. É, é o resto deles. Então, marido e mulher, que só se encontram, e se relacionam no final da noite, estão comendo resto. Estão se alimentando de restos. Quem se alimenta de resto, logo, logo adoece. E quem adoece e continua se alimentando de resto, morre. Divórcio. Pô, mas o que, que aconteceu com a gente? Quando foi que a gente... Foi devagarinho, filho. Então, o teu problema começa hoje, você vai se divorciar daqui a três anos. Você está vendo que você, a, a relação que você tem com o seu marido hoje já não é a mesma que você tinha três meses atrás. Vocês vão perdendo intimidade porque fala pouco, se comunica pouco. Você fala uma vez, ela não recebe a palavra ou vice-versa. Você fala segundo, ela se ira. Aí quando você vai falar a terceira vez, você já não fala. Estabeleceu-se a ruptura na comunicação. E o silêncio se estabelece. E aí no teu silêncio, a coisa vai, 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 vai fenecendo. Vai fenecendo. Então você tem que ficar ligado porque a comunicação... Que mantém uma relação ativa A mesma coisa acontece com Deus A gente ouve Deus falar Mas a gente não reage à fala de Deus Mesmo que Deus fale conosco A nossa relação começa a esfriar Oração Por que, que eu preciso orar? Começa pelo que está escrito em 1 Samuel capítulo 12 Vamos lá em 1 Samuel capítulo 12 Vamos abrir bastante a Bíblia hoje Vamos lá ah, 1 Samuel capítulo 12 Verso 23 Quem abriu aí pode ler bem alto para mim Ouviram? Quanto a mim, Samuel Longe de mim esteja o que? O pecado o que irmão? Contra o Senhor, como? Deixando de orar por vós Primeiro é Samuel capítulo 12, versículo 23 Por que que a oração é importante? Primeiro, porque quem não ora está em pecado Não orar é pecado Pastor, eu não sei onde é que eu estou errando, pastor Estou procurando fazer tudo certinho, eu não estou em pecado Não Não Samuel está dizendo, o povo andava em rebeldia, tempo dos reis Tempo dos juízes, ele dizia uma coisa, o povo fazia outra, e às vezes Samuel repreendia o povo, mas o povo continua em rebelião. E o contexto dá a entender que dá vontade de largar o povo. Eu vou largar vocês eu é para lá que se dane. A gente fala ser novo, mas ele fala assim: longe de mim esteja que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que se vocês querem, é problema de vocês, mas eu vou continuar clamando. Eu vou continuar intercedendo, porque eu tenho essa obrigação de falar com Deus, de interceder pelos próximos. Interceder pelo meu povo, porque quando eu intercedo pelo meu povo, se o povo é meu, eu estou orando por mim mesmo. Eu estou orando por mim também. Então, quando a Bíblia diz orar e sem cessar, ele está dizendo, ora porque não orar é pecado. Diga, irmão que está do seu lado, deixa de ser pecador, meu irmão. Diga para quem te disse, você também, meu irmão. Você está ligado até aqui, amém ou amém? amém? Qual é o problema do pecado, diz Isaías? Não que a palavra de não, ah, não que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem dissensão entre vós e o vosso Deus de modo que não vos ouça. O pecado interrompe a comunicação. Você pode falar que não tem como Deus ouvir. O céu vira um céu de bronze, não passa. Tratamento acústico Não chega no céu Então eu preciso orar, porque não orar é pecado Segundo, pelo que está escrito Em 1 Pedro capítulo 5 Vamos lá em 1 Pedro capítulo 5 1 Pedro capítulo 5 Quem já abriu diga amém Versículo 8 Sede sóbrios, vigiai Por que que eu tenho que vigiar? O vosso adversário, o diabo Anda em derredor Rugindo como um leão E procurando o que? A quem possa tragar Por que que eu preciso orar? Porque existe um diabo Porque existe um inimigo Porque viver é ter que matar um leão todo dia a não diz que viver é matar um leão todo dia, está aí o bendito leão. Só que esse leão não se mata com flecha, não se mata com tiro. Esse leão se mata se submetendo ao Senhor. Esse texto faz uma, uma comparação do diabo com o leão. O leão na selva é o quê? É o quê, irmão? É. Rei. Ele tem na cadeia de predadores algum predador? Não. Ninguém come leão. Leão come quase tudo. Não há adversário para leão na selva, irmão. Ninguém se mete com o bendito. Ele dorme o dia inteiro, só acorda para comer. E dorme porque ele não pode ser comido por ninguém. E quando acorda para comer, ele não sai para caçar, não. Ele manda a mulher caçar. É leoa que caça, sabe disso, não sabe? Leão não tem aquele trabalho, não. Ele é o bambambam bam, bam da história. Agora, quando a Bíblia fala do diabo, compara o diabo ao bendito do leão. Não podia ser uma hiena que só come o resto, né meu? Bichinho nojento é hiena. Mas compara o diabo a um leão. Por que que compara o diabo ao leão? Pode tá estar dizendo para mim, para você o seguinte, ao é inimigo com o qual você tem que lutar... Não é um idiotinha qualquer, não. O leão que você tem que encarar, o inimigo que você tem que encarar, ele não é um bobinho qualquer que você vença, como quem vou dar uma volta nele com estratégia. Vou fazer um curso militar, vou fazer uma, uma estratégia beligerante, vou dar uma volta no diabo, eu vou me, me camuflar, e o diabo não vai me ver, ele não vai perceber que eu estou aqui. Só que esse texto está dizendo... Que o inimigo que a gente enfrenta todo dia é dos melhores, é dos mais poderosos. Ele está na alta cadeia de poder. A Bíblia diz que o mundo jaz aonde, irmão? Quem é que jaz no maligno? A rua, a estrada vai no Nogueira de Sá? O Jardim Novo jaz no maligno? O Brasil jaz no maligno? O que jaz no maligno? O mundo, você sabe o que é jazer? Onde é que você. O é único lugar que você vê essa palavra, jaz. Só tem um lugar que você vê isso. Eu nunca vi essa palavra em lugar nenhum, fora da onde? Do cemitério. Alguém já viu em algum outro lugar? Eu não, não vejo outro lugar onde tem essa palavra. Aí você vai lá, está escrito lá, aqui jaz. Você também vai ter um negócio desse. Tá. Aqui jaz, fulano de tal. Ou seja, aqui está sepultado Aqui está morto Aqui não há E o texto diz que o mundo jaz Agora, embora o mundo jaza Jaza no maligno? Não cabe não, né? Embora o mundo esteja jazendo no maligno. Não é? O mundo está numa correria só, não está? Tá. Amanhã você tem um monte de coisa para fazer. Amanhã minha agenda está cheia. De manhã até o final da noite. A gente está numa correria cada vez mais, cada vez o dia encurta. Cada vez temos menos tempo. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz O mundo está morto Ora, como pode estar tá jazendo com tanta correria? É porque você já aprendeu aqui Que o diabo mata sem tirar a existência Você vira um ser andante Nada do que você faz, o louco completa Nada do que faz traz alegria a vida vai perdendo sabor... Vai perdendo sentido... E você vai cumprindo as tuas agendas... Mas viver ou morrer para você é a mesma coisa? A vida não tem mais sentido... Você acorda de manhã... Com o mesmo desânimo com o qual dormiu ontem... E caminha o dia inteiro com o teu companheiro chamado desânimo... E tudo que você faz é com desânimo... E as pessoas às vezes vão até ver você fazendo muito bem... Mas aquilo não traz alegria mais Você não tem alegria mais em lugar nenhum Não há nada que te apeteça mais Que te dê apetite Aí a gente consegue entender Por que tantos jovens cada vez mais entram no crime Não tem nada a perder, eu já estou morto De modo que se eu ganhar um tiro Só vai consumir o que já está Porque quem tem esperança, uma vida Não entra nisso jamais por que que o sujeito entra na droga? Porque ele quer morrer. que isso? O senhor está louco. Ele não sabe, mas ele quer morrer. Porque já está morto. Você já me ouviu pregar aqui? Que um suicida, quando se mata, ele não está querendo morrer. Ele quer acabar com a dor. Não é a morte. Oh, eu quero morrer, eu quero morrer. Não, eu quero acabar com a dor. O que ele quer dizer é que eu não quero morrer, eu quero viver sem dor Só que eu não consigo viver sem dor, então eu prefiro a morte Ele quer tanto a vida, mas quer tanto a vida Mas não consegue transformar a sua existência em vida que ele prefere a morte Ele quer matar a dor Isso é produto daquele que faz com que o mundo esteja jazendo E por que, que a Bíblia diz, orem Estejam ligados naquele que é a vida, porque aquele que é meu filho e se personificou e habitou entre vós, veio com o objetivo, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida com? Abundância proposta de Deus para mim e para você. É vida, irmão. Diga, irmão, então viva. Não estou conseguindo, pastor. Experimenta começar a orar. Experimenta crer. Experimenta a, 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 a desenvolver essa atividade que não tem explicação. Eu não consigo entender a, a oração. Não, não, não teologa. não teologiza oração, não filosofa oração, porque tu vai parar de orar, não dá. É uma coisa de louco. Não me pergunte como. É igual o jejum. Quem pode explicar o jejum, irmão? Você faz jejum, o diabo fica mais fraco por causa disso? Você faz jejum para quê? Deus fica mais forte? Não. Você faz jejum para quê? Ah, é para mortificar a carne, fortalecer. Meu irmão, se eu ficar sem almoçar até duas horas, eu fico fraco, não aguento nem, nem andar, e nem orar. Eu preciso comer. Mas a gente faz jejum. Por que, que a gente faz jejum? Porque a Bíblia diz que tem que fazer. Essa casta não sai, senão, com então jejum, irmão. Mas te... explica o jejum, pastor. Não tem explicação, não, filho. Eu só sei que funciona para quem faz de coração agora se eu for pego, aí, vamos oração ah, o irmão João está doente está com câncer vamos orar pelo irmão aí eu oro para o irmão ser curado aí eu oro Deus cura e se eu não orar Deus não cura então a minha oração muda Deus é isso? a Bíblia diz que ele é um Deus imutável e diz o que ele tem preparado para nós, está preparado desde ora, você está tudo preparadinho, bonitinho na ora, oração não sei não pensa oração ora a oração move os céus, diz a palavra de Deus são os mistérios de Deus é por isso que os sábios não conseguem se relacionar com Deus nós queremos as coisas do, do, do ser que é ininteligível, que é impossível perscrutar o seu conhecimento, Paulo chama de inescrutável o seu saber, chama de profundidade das riquezas, e riquezas inescrutáveis, nós queremos entender racionalmente para depois fazer, a fé é exatamente o oposto. Você começa a fazer para depois entender. Aí ah, eu quero ver para crer, não. Primeiro crer, depois você vê. Então eu preciso orar porque existe um diabo E quando nós vamos lá em Efésios capítulo 6 O que que Efésios capítulo 6 diz? Porque não é contra carne ou sangue que nós temos que lutar Ele está falando, nossa, nossa luta não é carnal Você acredita mesmo Que quatro jovens No pleno sentido da razão Arrastam um menino de seis anos Com tanta crueldade daquela forma você acha mesmo que alguém, em sã razão, coloca uma pistola na cabeça de alguém e atira? Estupra uma velhinha de 80 anos? Um bebê de um mês? Tem que ter forças, irmãos. Trabalhando, a Bíblia diz que são potestades. Quantas vezes, minha irmã, seu marido chegou em casa e falou coisas, agiu de uma certa forma, que você olhou para ele e falou assim, esse aí não é meu marido. Aí amanhã ele acorda não lembra de nada. Estava bêbado? Não estava. Os comportamentos mudam, uma palavra que sai da boca. Uma atitude impensada. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou falando que toda, todo mal tem como origem o demônio, porque senão seria muito fácil. Mas eu estou falando que a influência, o empurrãozinho, vem do inimigo. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Por quê? Porque existe um inimigo que só pode ser vencido na intimidade com o pai. E ele não é um cordeirinho, ele não é uma hiena, ele é um leão. Ele está como um inimigo de alto nível. Um inimigo capaz, um inimigo capaz de nos machucar mesmo. A gente... Falou aqui algum tempo atrás, nos fiamos em 1 João capítulo 5, se eu não me engano, que diz que aquele que está em Cristo, aquele que é nascido de Deus, o maligno o quê? não toca. Não está escrito lá? Quantos são de Deus aqui, nascido de Deus? Levante a mão, eu nasci de novo, diga, glória a Deus. A Bíblia diz a teu respeito, então o maligno não lhe toca. Todavia a gente vai em Efésios 4, 27 Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim Não deis lugar ao Por quê? Se você der lugar O que que acontece? De um lado Ele não lhe toca Do outro lado não, não dê lugar para ele Ora Quem está com a razão aí? A Bíblia diz, acabamos de ler, o diabo, o vosso adversário, anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vem Paulo diz, não dê lugar para esse leão. Porque se você der lugar para esse leão, ele te traga. Quando é que o maligno não nos toca? Quando a gente não dá lugar. Quando nós somos nascidos de Deus e não damos lugar. Porque para para pensar e analise com a tua lógica humana Veja se você não conhece crentes, que embora crentes nascidos de novo, vivem uma vida infernal. Diz que você não conhece crentes, que dizem ter nascido de novo e vivem uma vida do inferno, miserável. Diz que você não conhece. Dizem ser servos do Deus Todo-Poderoso. Mas se olha para a vida, parece que eles são servos de, de, de Exu Caveira, de Maria Mulambo. A gente não gosta de ouvir isso, mas não deixa de ser verdade por isso. Então, por que, que eu preciso orar? Porque existe um diabo, existe um inimigo, que eu não posso lutar com a minha sagacidade humana, com o meu intelectismo. A gente está entrando aí, é, num tempo, na, na, na humanidade, principalmente no Brasil, que nós estamos aí na, na faixa amarela da intolerância religiosa, irmão. Mais um pezinho, nós caímos na, numa gir, girá é, cristã, católico, ateia. Estamos sendo odiados por aí. Com toda a razão, me perdoe. Falei domingo passado, vivemos o, o oposto de atos. A igreja caía na graça do povo e o senhor acrescentava todos os dias que iam sendo, iam sendo salvos. Hoje, por causa do nosso testemunho, nós estamos caindo na desgraça do povo. Nós pastores, então, antigamente, eu não sou pastor, o cara é pastor, pode liberar. Hoje, tu fala que é pastor e que ele não libera. Está tá cancelado. Pode ir embora. Está cancelado. Eu teve vez em pôr de gasolina que eu esqueci a carteira em casa. Falei, rapaz, eu vou ali e volto. O que você faz? Sou pastor, não pode tirar agora. Bota a borracha. Não pode tirar. O tanque de gasolina não entra borracha. Vai lá. Você vai ter que ir na marra, meu filho. Eu deixar meu relógio. E não vou tirar a gasolina. Agora, quem é culpado disso? Nós. É a nossa vida. Por causa dos mensageiros, eles estão abrindo mão da mensagem. É porque a gente não está vivendo a vida de quem nasceu de novo e parece que o inimigo está tocando na gente. E a gente precisa voltar à devoção. Nós precisamos voltar para os braços do Pai. Nós precisamos voltar para a sombra do Todo-Poderoso. Nós precisamos gastar tanto tempo com Deus como a gente gasta com o bendito, com a bendita da namorada. A gente precisa gastar o dízimo do tempo que a gente gasta estudando com Deus. A gente precisa dar o dízimo para Deus, nem que seja do tempo Porque senão a nossa vida fica assim ó, De frequentadores de templos Frequentadores de templos Participantes de campanhas e De palavras proféticas Mas a gente não vê a vida de Deus se transformando em vida de Deus A nossa vida E eu não sei quanto tempo A gente tem para ficar vivendo Nessa vida que parece ser Mas não se torna nunca Existe um diabo Eu preciso orar Diga irmão que você, fala, você precisa orar mais Irmão isso Por que mais que eu tenho que orar? Vamos lá em Tiago capítulo 4, versículo 2 Um pouquinho antes aí de Pedro Tiago, passa umas folhinhas antes aí Você vai ver Tiago 4 Olha que coisa interessante essa palavra Tiago 4 Versículo 1 De onde vem as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos deleites Que nos vossos membros guerreiam Aí ele explica, cobiçais, nada tendes. Logo, matais. Você quer, mas não consegue, então o cara tira na marra, ele mata. É o que acontece aí fora. Invejais e não podeis alcançar. não é? Logo, combateis e fazeis guerra. A gente odeia o sujeito, porque o sujeito tem e não tem. Aí vem o apóstolo e diz assim, ó, nada tendes, por quê? Porque não pedis. Por que, que eu preciso orar? Porque a oração é a maneira indicada por Deus para obtenção de coisas. A palavra diz, pedir e, o quê? Dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Agora, se eu não pedir, não recebo. Se eu não buscar, eu não acho se eu não bater, não se me abre o texto diz que eu não tenho porque eu não peço. Né? muitos perguntam por que será que eu não consigo isso? por que será que eu não consigo aquilo? Deus responde, vocês não pedem mas pastor, eu pedi orei duas vezes pedindo isso e não veio aí não é oração, irmão é, eu, vou, eu, vou, eu vou apresentar um, veja se você é herégeo o sujeito fala assim, pastor, eu fiz uma Fiz um, como é que ele, como é que, como é que é a palavra que ele usa? Ele fala assim, pastor, eu fiz uma, fiz uma, oh meu Deus, fugiu a palavra aqui. Fiz um negócio com Deus. Eu tô no, tô no propósito com Deus. Essa é a palavra. Fica mais, mais assim, mais, mais santo, né? Tô no propósito, tô no propósito. Olha, pastor, eu vou, falei com Deus. Olha, Deus, eu vou orar sete semanas. Se Deus não responder em sete semanas, é porque não é da vontade dele. Aí o cara cai dentro, sete semanas, é igual um doido, ora pra burro. Aí na sétima semana, não aconteceu. Então, ele entende que não aconteceu. Por quê, irmão? Não é da vontade dele. Mas da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Da cabecinha como diria o Jeremias do Miserável. Pastor, veja, eu vou orar sete semanas, então se não acontecer em sete semanas, eu vou entender. Bom, aí o problema é seu. Mas não foi Deus que disse que era sete semanas. E se for seis semanas e seis dias? E se for vinte duas semanas e três dias? E se for vinte três anos? Pô, estar tá amarrado, pastor, a gente não tem poder. O texto diz que orai sete semanas sem cessar. É isso que está escrito lá? O que está escrito lá? Sem cessar. Difícil isso? Vamos fazer o seguinte, fazer um propósito com Deus. Vamos orar quinze semanas. Vamos subir o monte sete sexta-feiras. E se a gente descer na sétima sexta-feira, não acontecer, a gente vai entender que é a vontade de Deus que não aconteceu. Da onde saiu isso, mano? Da tua cabeça, mano. Aí, já estava escrito no plano de Deus, filho, daqui a oito semanas eu te dou, mas tu inventou um propósito de sete semanas, aí na sétima semana você passa. Aí Deus falou, filho, só mais uma, uma, minha vontade é mais uma tá... Ora mais uma Acabou a oração, não vou orar mais, não vou fazer mais campanha Acabou, Deus me fez então... Vamos partir para outra Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Não estabeleça tempo para o Senhor O Senhor é Deus e não você Não é você que estabelece o prazo É Deus que estabelece o prazo Vamos parar com esse negócio da igreja Vamos fazer uma campanha de tantos dias No final do, daquela campanha, Deus vai dar a vitória Aonde saiu isso? Lá em Lucas, quando é, é, Jesus foi crucificado, ele disse assim, olha, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando é que vai acontecer isso? Não interessa, fique em Jerusalém. Não sai para fazer a minha obra sem a minha autorização, sem o meu poder, sem a unção do meu espírito. Fique em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém. Não perguntaram quando, quando é que foi Não estabeleceu o prazo é, Simplesmente vamos obedecer E se durar 50 anos Pedro? A gente espera 50 anos Porque foi o Senhor que estabeleceu o tempo E aí aconteceu no dia de Pentecostes O Espírito Santo desceu Quando o Espírito desceu Pedro levantou, pregou a palavra Naquele dia já foram três mil almas Aí você chega em Atos 17 Você vê lá o agripa desesperado Esses homens que têm transtornado o mundo Chegaram também aqui por causa do poder do Espírito Santo, eles estavam à disposição do Cronos de Deus e não Deus à disposição do Cronos deles. Estabelecer prazo para Deus é muito perigoso, irmão. gera frustrados. Ah, pastor orei tanto, pastor orei tanto, não aconteceu. Continua orando, mas isso não aconteceu? Continua orando e se acontecer, continua orando também, porque oração é ligação com Deus o tempo inteiro. E a forma que Deus colocou para mim e para você, para ter coisas, precisamos pedir, precisamos clamar, precisamos fazer por onde. Vamos caminhar para o final? Tinha mais alguns tópicos aqui, vou falar só mais um. Está lá em João capítulo 16, por que, que eu preciso orar? João capítulo 16. Você já achou João 16, amém? Olha a beleza do versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo seja completo. Por que, que eu preciso orar? Porque Jesus indicou a oração aos discípulos como meio de obter plenitude em sua obra recebereis para que o vosso gozo seja completo Jesus está falando de plenitude, irmão aquela sensação de se ver pleno você se sente cheio você, você pediu uma bênção, recebeu a bênção mas a bênção não é a fonte de alegria. A fonte de alegria é o fato de ter sido ouvido. É o fato de ter percebido que o contato com o teu Deus foi estabelecido, ele te ouviu. Aí o fato de ter sido ouvido e ter estabelecido esse contato vital com ele, faz com que a própria bênção perca o um sentido. Ele está falando que a gente tem pedido coisas, sem as quais a gente pode até viver. Há pessoas que estão pedindo uma bênção a Deus há dez anos, e você, de repente, está murmurando, mas não percebe que está sem essa bênção há dez anos e está vivendo. Você está pedindo a Deus para mudar a tua história, porque você não aguenta mais, e você já está orando a Deus há três anos para mudar a tua história. E você não percebeu que já está vivendo três anos Essa mesma história E ainda não morreu oh, Deus, eu preciso passar naquele concurso Público, federal, estadual, munição, Qualquer coisa, eu preciso passar Porque senão eu não vou ser feliz e Você está com quase 40 anos É o último ano para fazer a prova, não passou E viveu sem um concurso até hoje Preciso casar, preciso casar, preciso casar E solteira solteira com as suas crises, com as suas dificuldades mas sobrevivente digna digna aí não percebe que o problema não é a tua situação atual é porque você está na situação atual, com a cabeça lá na outra situação e estabeleceu, estabeleceu um lugar para ser feliz, uma geografia da felicidade e enquanto você não estiver lá naquele lugar você se recusa a ser feliz aqui nesse lugar E você não deixa entrar na tua cabeça Que felicidade não é o lugar onde se chega É o meio como se vai Você acha que só vai ser feliz quando? Aí não sabe que Deus disse não Felicidade é para o tempo que se chama hoje Porque o amanhã não existe Se não só na sua esperança Então, meu irmão, você quer ser funcionário público federal? Aleluia! Corre mesmo adiante disso. Mas não espera chegar lá para ser feliz. Aprenda a gozar com esse salário que você tem. Aprenda a agradecer a Deus por isso. Que, de repente, quando você começar a aprender a agradecer a Deus por isso, Deus te dê mais do que isso. Porque tudo que é pouco para nós hoje... Um dia foi muito Houve um tempo que você estava desempregado E disse, qualquer emprego serve irmão, Qualquer coisa, qualquer coisa Olha, só tem um salário mínimo, serve Salário mínimo, serve E você deu graças a Deus Por esse miserável desse salário mínimo que você tem hoje Mas naquela época Ele era uma benção A mesma coisa diz quem ganha 5 mil reais 5 mil reais vai ser bom Nos primeiros seis meses Mas depois já vira salário de fome porque tem alguém na sala do lado que ganha oito Aí vai te dar o menos de oito Mas aí o que tinha oito ganha dez De modo que ninguém ganha bem senão só os outros Aí a gente vai detectando o que em nós há Que não presta Para justificar a nossa tristeza mas a nossa tristeza não tem a ver com o que nós há que não presta. Tem a ver com a nossa incapacidade de lidar com isso. Por que você está aqui, acha que é infeliz porque ainda não casou, só vai ser feliz quando vai casar. E se na história que Deus escreveu para ti, não tiver marido nem esposa, vai passar pela história sem nunca ter sido feliz... E se você nunca se tornar um funcionário público? Nunca. E se você não conseguir emagrecer? Vai morrer infeliz? Vou. E o que, que Deus tem a ver com isso? O que, que quem quer que seja tem a ver com isso? não só você? Ninguém. Então a tua revolta contra o mundo não é pertinente. E esse texto diz que eu posso ser pleno, e a plenitude do meu ser não vem com o que o meu ser tem. A plenitude do meu ser vem com aquilo no que meu ser se torna quando se encontra com a fonte dele, que é Deus em oração. Porque eu e você conhecemos pessoas que ganham menos do que nós e são felizes. E conhecemos pessoas que ganham 20 vezes mais do que nós. Estão se suicidando todo dia. Você e eu conhecemos gente que mora na cobertura na Atlântica. Está que querendo morrer. Você conhece gente que mora lá no alto do morro. Está dizendo tudo doido que chegue amanhã. Que amanhã vai ser uma benção. Amanhã o Senhor vai fazer algo tremendo amanhã, olha filho, amanhã tem carne quanto tempo a gente não come carne é só arroz e feijão, amanhã papai comprou meio quilo de músculo e a gente vai ter músculo e as crianças tudo sorriem porque amanhã vai ter meio quilo de músculo você está com 10 quilos de filé mignon lá, está querendo morrer, o que, que a carne tem a ver com isso? Ah, oh, meu Deus, eu não posso ter filho, pastor Eu descobri que eu não posso ter filho Eu quero morrer Morra Morra Mas da mesma forma como você quer ter um, um filho e não pode Tem um monte de criança lá que quer ter uma mãe E não pode também Por que que não adota ah, mas assim eu não quero Então tu não quer um filho Quem sabe você quer mostrar para o mundo que pode parir Eu acho que você tem razão de querer Porque a mulher nasce para isso né? Mas e se não pode? E aí? Vai passar pela vida sem assim, o um privilégio de ter sido mãe de sempre quis ser Se em toda mulher Há um útero desesperado para ser mãe para alguém E em toda criança Há um coração desesperado para ser filho para alguém Postura, e o texto diz: pede para que o seu gozo seja completo, plenitude. Plenitude, vemos uma geração de resmungadores. resmungadores resmungadores, resmungadores, resmungadores. E o papel nosso é ouvir, a gente vai ouvindo. Mas se você mudasse o discurso, irmão. E tentar se Ser mais honesto consigo mesmo Entender? Será que isso que eu estou desejando não é vontade de Deus? A vontade de Deus é outra Será que a vontade de Deus é diferente da minha? Talvez seja Ah, está iluminando, está começando Por aí, irmão Tente ser honesto consigo mesmo Aí, de repente, a vontade de Deus é outra E se você for na vontade de Deus Vai na de Deus que você vai se dar bem, irmão vai, Entra na de Deus que você vai se dar bem não existe frustração lá no caminho dele E tudo isso através da oração Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar Tem que gastar tempo com o Eterno Tem que gastar tempo com o Altíssimo Tem que gastar tempo Temos que nos recusar a passar pelo dia Sem falar com ele uma frase sem, 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 sem dar um toque Deus, ó, eu tô te percebendo Tô, tô aqui na correria da nada, Mas logo leva mão um tempinho aqui vou, vou te dar uma atenção aí, segura aí Não é que Deus vai entrar em depressão, não, irmão Mas eu queria, porque estou falando nisso Incentivá-los A ler o livro que está indicado no seu boletim Os Segredos do Coração do Pai Nosso A solidão de Deus A solidão de Deus Dois livros impactaram a minha vida nesses 40 anos. Aliás, um mudou a minha história. Esse livro eu nunca indiquei porque ainda não, não dá para indicar para todos. Não são todos que estão capazes de ler esse livro. Mas depois desse livro que eu li em 97, esse, Os Segredos do Coração do Pai Nosso, esse é um dos livros que mais me tem impactado. Porque Augusto Cury, ele nos, nos leva a enxergar um Deus que não é tão inacessível e mar acessível, tão poderoso, majestoso, tão grande que se vê é, é, como quem não precisa de nada nem de ninguém, como quem jogou a gente no mundo assim e diz que vocês quiserem amém, se não quiserem também que se dane vocês não. Ele diz, ele fala de um Deus muito mais, mais imanente. Ele fala de um Deus que tem necessidade de nós E se alegra quando nós estamos na presença dele Um Deus que quase carece da gente Parece heresia, né? mas lê o livro, você vai entender Ele faz uma análise da psique de Deus Através da oração do Pai Nosso Que é a coisa mais linda que eu já vi no mundo Eu vou estar falando muito sobre esse livro aqui esse ano Ele fala de um Deus que Diz assim Ô oh, Neil, você está aqui Você lembrou de mim hoje eu falei, claro pai, eu não esqueço de ti Eu vim aqui passar um tempo contigo Aí você vai bater um papo com Deus Mas não aquele papo do filho interesseiro Como quem diz, ô oh, paizão, ô oh, paizão, tudo bem? Saudade do senhor tá. Aí o pai diz assim, quanto é que você quer? Fala O que, é que você vem pedir aqui hoje, filho? Mas não, Deus quer a relação com aquele filho Que, que vai fazer uma visita a ele Vai estar na casa, no colo dele O que, é que você quer, filho? Não quero nada, pai Hoje eu vim só para estar contigo. Eu não quero pedir nada. Eu vim bater um papo, eu vim para sentir o calor das tuas asas. Eu vim para estar. Aí Você pode entrar no teu quarto, no teu gabinete, bota um tapete lá no chão, deita, bota uma musiquinha lá no fundo, fala assim, Pai, eu tô aqui. E esse tempo que eu vou passar aqui é teu Eu não vou ler nada não vou falar nada Eu não vou pensar em nada eu quero, eu quero trazer a tua palavra A tua promessa, os teus feitos A beleza da tua santidade e Se o Senhor quiser falar alguma coisa comigo Revelar Eu sou todo teu Esse tempo é teu E eu creio que nesse tempo Deus abre um grande sorriso porque o meu filho lembrou de mim por causa de mim, e não por causa daquilo que eu posso lhe dar. Meu filho não veio chorar porque eu não fiz, ou porque eu fiz e ele não conseguiu ver. O meu filho veio ficar comigo. Eu vou dizer uma coisa para você: se ele acha esse filho que está com ele só para estar com ele, esse filho vai ouvir do próprio Deus o que ele disse A Isaías e mandou Isaías dizer ao seu povo Então clamarás e o Senhor te responderá Gritarás e ele dirá eis-me aqui Tá no finalzinho de Isaías capítulo 58 como é que começa Isaías, capítulo 6? Ele tem uma visão da glória de Deus. O anjo toca na boca dele, o santifica. Ele diz, ai de mim. Ele se enxergou. E quem se enxerga só pode dizer, ai mesmo. Não tem outra palavra para dizer. E aí, uh, quem irá por nós? A quem enviarei? Aí Isaías diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. E porque ele se dispõe ao Senhor, Senhor, eu sou teu. Eu aqui. No final é Deus quem diz para ele, você vai me gritar então Isaías, e é eu quem vou te dizer agora, eis minha aqui, filho que aprendeu a gozar da presença do pai, pede o que quiser o pai, o pai, o pai dá com carinho irmão, quem está falando lá, Ah, é o João, e pode liberar agora, isso aí eu conheço, isso aí pelo amor de Deus, é, não precisa nem me perguntar pai. você não conhece esse menino não pai. esse menino anda na minha presença curte a minha presença direto, pode liberar aí a gente descobre que o salmo capítulo 1 é verdadeiro tudo quanto fizer prosperará você quer ser assim ou não? tudo quanto fizer prosperará é a presença dele minha oração é que Deus coloca em você essa disposição de falar mais com Ele, de estar mais na presença dEle, e aprender que oração não é sinônimo de petição. Aí na quarta-feira que vem a gente volta, eu vou falar com você que ora muito, mas não tem resposta. Pastor, eu oro a béssima, mas Deus não responde. Por que, que Deus não responde a oração? Quais são os impedimentos das nossas orações? Vamos falar alguns tópicos aqui, que muitas vezes a gente... Leva a efeito, não percebe e Deus não responde. Existem alguns senões que impedem da nossa oração ser atendida, está tudo na Bíblia e de repente é o teu caso. E aí você vai começar a orar a segunda palavra e você vai ver que você vai gritar na tua angústia: de Deus, Opa, eu cheguei aqui, filho, tá ali, eu estou aqui, eu ouvi a tua voz. Eis-me aqui, o que você quer? E aí Deus vai fazer de você, literalmente, verdadeiramente. Não da boca para fora, mas um servo muito mais do que vencedor por aquele que te amou. Promessa de Deus para tua vida. Amém? Quando você recebe essa palavra, eu, digo, eu recebo, amado. Então diga para irmão que está do seu lado, você precisa orar mais. Diga para quem te falou, você também, filho. Você também. Nós precisamos orar mais.